0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Overdose ou suicide, la frontière entre les deux hypothèses est ténue et seule l'autopsie permettra d'expliquer la cause du décès de Marco Pantani. Il avait interrompu tout contact avec son entourage proche qui le décrit aujourd'hui comme un homme fragile, encore très éprouvé par les affaires de dopage qui ont brisé sa carrière mais aussi sa vie de couple à partir de 1999. Bonjour, la mort d'un champion à bout de souffle, le cycliste Marco Pantani, idole de l'Italie des années 90, a-t-il mis fin à ses jours en ingérant une dose massive de cocaïne ou bien a-t-il été tué à l'abri des regards dans la chambre d'un meublé minable de la côte adriatique 18 ans que ces interrogations empêchent de dormir les proches de celui qu'on surnommait le pirate, athlète déchu et accusé de dopage. À l'époque, dans l'heure même suivant la découverte du corps, la justice italienne avait conclu à un suicide. Avant d'être contrainte de se raviser quelques années plus tard, une enquête criminelle, allait être ainsi déclenchée enquête qui va connaître, on va le voir bien des vicissitudes, rouvertes ces derniers mois, à la lumière de témoignages pouvant laisser croire à un homicide mais qui aurait pu en vouloir au super champion Marco Pantani, pourquoi autant de précipitations à boucler le dossier de sa mort, qui sont les hommes qui étaient avec lui quand il a rendu son dernier souffle, question posée aujourd'hui à notre invité Philippe Brunel qui va nous aider à percer ce mystère Jean-Alphonse Richard sur RTL L'heure du crime Au programme aujourd'hui de L'heure du crime, l'affaire Marco Pantani, ce champion adulé en Italie, l'un des meilleurs cyclistes au monde est retrouvé mort dans une résidence hôtelière de la côte adriatique, épilogue d'une interminable descente aux enfers. Ce samedi 14 février 2004, jour de la Saint-Valentin, aux alentours de 21h30, Paolo Buccellato, concierge de la résidence hôtelière Les Roses, un immeuble de cinq étages de la rue Regina Elena sur le bord de mer de Rimini, frappe à la porte de l'appartement D5. Il n'obtient aucune réponse. Le concierge insiste car un de ses collègues lui a signalé du bruit à cet étage dans la journée qui plus est. Le client, qui n'est autre que l'ancien champion cycliste Marco Pantani, ne s'est pas montré de l'après-midi. La porte est difficile à ouvrir puis finit par céder. L'occupant du studio gît sur le sol au pied de son lit en partie habillé. Il a un seul œil ouvert, son visage paraît meurtri. Marco Pantani, 34 ans, est mort. Le concierge Bucellato assure avoir vu des médicaments éparpillés sur le lit et sur la moquette. Il décrit une chambre en désordre, mais où rien ne semble avoir été brisé. Les carabiniers se rendent immédiatement au Meublé-les-Roses, un établissement mal entretenu, sans confort. Le procureur de Rimini, Paolo Giangarelli, ouvre aussitôt une enquête pour déterminer les causes du décès. La nouvelle de la mort du champion cycliste, toujours aussi célèbre, malgré son retrait de la compétition depuis 4 ans, se répand aussitôt, il s'agirait d'un suicide. Dimanche 15 février, le procureur confirme la présence de tranquillisants parmi les médicaments retrouvés, mais il met aussitôt les pendules à l'heure. Personne n'a parlé de suicide, et moi je l'exclus, affirme-t-il, indiquant attendre les résultats de l'autopsie. Marco Pantani était arrivé quatre jours avant sa mort le 10 février à 13h à la résidence Les Roses. Il avait réservé pour une seule nuit puis avait prolongé son séjour avant de rejoindre Rimini. Il avait quitté la maison familiale de Cesenatico à 25 kilomètres où il habite. Ses parents devaient partir en vacances en Grèce. Lui avait décidé d'aller à la montagne dans la région de Milan. Sa mère Tonina se souvient d'avoir bouclé avec lui sa valise contenant trois blousons chauds. Pourtant, quand il a débarqué à l'hôtel des Roses, en taxi, il n'avait aucun bagage. Il portait juste un petit sac en plastique, le même qui aurait contenu des boîtes de médicaments. Le taxi et le réceptionniste sont formels sur ce point. Fait curieux, les blousons de Pantani ont bel et bien été retrouvés dans la chambre, mais nul ne sait qui a pu les déposer. La mort de Pantani consterne et attriste tout un pays, même si le champion cycliste connaissait depuis cinq ans une inéluctable descente aux enfers. Lui, qui avait régné sur le cyclisme de la fin des années 90, le pirate, comme on le surnommait en raison de ses bandanas noués autour de son crâne chauve, avait dû mettre pied à terre le 5 juin 99, ce jour-là, sur les hauteurs de la station de ski de Madonna di Campiglio. Marco Pantani s'apprête à célébrer sa deuxième victoire dans le Tour d'Italie. Il ne lui reste que deux étapes à parcourir des formalités. À 8h du matin, les médecins de l'Union cycliste internationale procèdent à un contrôle sanguin. L'hématocrite de Pantanie, son taux de globules rouges, affiche 52%, excessif selon le règlement. Il n'est pas autorisé à prendre le départ. Le cycliste est soupçonné de dopage à l'EPO. Il conteste les résultats, demande une contre-expertise, mais le résultat est confirmé. Deux jours plus tard, le sportif est convoqué par le procureur de Trente. Au fil des mois, pas moins de sept parquets italiens vont se pencher sur son cas. Pantani a les enquêteurs des stupes sur le dos. Il va alors peu à peu s'effacer, en proie à la dépression, aux excès. 16 février 2004, l'autopsie du docteur Giuseppe Fortuny conclut à une possible overdose de cocaïne. Le cœur est intact, la justice va alors se ranger à la thèse du suicide. Très troublant récit, le champion cycliste lui est enterré avec les honneurs dans sa ville natale de Cesenatico, 30 000 personnes sont présentes. La famille ne va cesser de se poser des questions sur ce décès présenté comme un suicide. 2 août 2014, un peu plus de 10 ans après la mort de Marco Pantani, ses parents, Paolo et Tonina Pantani, annoncent la réouverture de l'enquête sur le décès de leur fils. Le parquet de Rimini relance les investigations pour homicide. Nous l'avons toujours affirmé. Marco a été tué, écrivent les parents. Il y a trop de zones d'ombre dans cette affaire et nous voulons faire émerger la vérité, ajoute le père Paolo Pantani. La famille n'a jamais cru au suicide. Elle a missionné l'avocat pénaliste Antonio De Rinzis, qui connaît bien le milieu sportif et qui a défendu les intérêts de la Juventus de Turin pour examiner le dossier. Avec son équipe, il s'est installé pendant huit jours au tribunal de Rimini pour compulser la procédure. Mon moi, tout ce que je retiens, c'est que l'un sur l'un des clichés de l'autopsie, mon fils Marco a un œil grand ouvert avec une expression de frayeur. Et cette image, personne ne peut me l'enlever, confie Tonina Pantani au journal L'Équipe. Une mère qui évoque des investigations bâclées, expédiées très rapidement, sans aucune vérification. Selon la contre-enquête menée par l'avocat de la famille, les interrogations abondent dans un dossier trop mal ficelé. Il apparaîtrait que Marco Pantani n'était pas seul dans la chambre de la résidence hôtelière le jour de sa mort. Il a reçu des visites. Ce meublé pas cher propice à accueillir des prostituées et à abriter de petits trafics était facile d'accès par une discrète entrée à l'arrière du bâtiment. Le personnel fermait généralement les yeux sur ses allées et venues. La famille se demande ainsi qui a apporté les trois blousons manquants. Elle s'interroge aussi sur le fait que Marco aurait tenté d'ingérer jusqu'à 100 grammes de cocaïne. La quantité ingérée qui aurait provoqué l'overdose aurait dû laisser des stigmates, des brûlures sur la bouche, dans l'estomac. Mais aucune trace n'a pourtant été relevée. Un repas chinois que le coureur n'avait pas commandé a été retrouvé intact dans une poubelle. Le problème c'est que l'enquête a été bien trop rapide, aucune empreinte n'a été relevée dans la chambre, ni sur la télé, ni dans la salle de bain, ni sur la bouteille d'eau qui aurait servi à ingérer toute cette cocaïne. Les parents du champion sont intrigués par ces découvertes, tout comme par le fait que Marco Pantani, le jour de sa mort, a téléphoné deux fois le matin à la réception de la résidence pour appeler à l'aide et demander qu'on alerte les carabiniers. Le concierge est monté jusqu'à l'appartement il déclare avoir entendu du bruit, des cris en provenance de la chambre les a attribués aux effets de la drogue, dit-il. Il n'a pas cherché à en savoir davantage, le silence est retombé. Des questions, encore, sur le désordre régnant dans la pièce où est mort Pantani. C'est lui-même qui, dans une crise, aurait mis l'endroit sans dessus-dessous, affirme le procureur. Version contredite par le serveur du bar voisin, le Rimini qui qui lui livrait ses repas. Il décrit un homme pas du tout énervé, triste mais chaleureux, parfaitement rasé et soigné. La veille de là, sa mort le champion cycliste avait même commandé pour le lendemain une omelette et souhaité une bonne soirée au patron du bar. Le restaurateur s'était mis d'accord avec lui pour qu'il signe un autographe pour son fils. Le sportif avait accepté et confié « On se voit demain ». Le parquet de Rimini va étudier pendant près de deux ans les éléments transmis par la famille. Malgré les doutes, le procureur va finalement estimer que l'enquête ne peut aboutir. Un non-lieu est prononcé en 2016. Jean-Alphonse Richard sur RTL L'heure du crime Même s'il était dépressif, Marco Pantani ne s'est pas suicidé. C'est la conclusion à laquelle sont arrivés les enquêteurs, bien que l'hypothèse ait beaucoup circulé ces derniers jours. Une information contre X a été ouverte pour trafic de stupéfiants et selon la presse italienne, la justice fera maintenant la chasse au dealer qui aurait vendu sa dernière dose au champion cycliste. Un homme à l'allure distinguée et qui a été vu aux côtés de Pantani et d'ailleurs activement recherché. Heure du crime consacré aujourd'hui à la mort trouble et mystérieuse du champion cycliste Marco Pantani en février 2004 dans un hôtel de Rimini. Un suicide par overdose de cocaïne maintient la justice. Un an après le décès, la police a procédé à toute une série d'interpellations. Dans les semaines suivant la mort de Pantani, les carabiniers identifient les personnes qui fournissaient en cocaïne le champion. Un groupe de trois jeunes hommes et une jeune femme, la russe Elena Korovina, dite « Barbara », dernière conquête du pirate. Plus que de la drogue, le sportif est décrit par cette bande comme un homme à la recherche de médicaments pour soigner ses angoisses et sa dépression. Fabio Miradosa et Chiro Veneruso considérés comme les principaux fournisseurs vont rester très vagues sur leur rapport avec Pantani. Deux procès 2005 puis 2007 ne vont pas permettre d'établir le rôle exact des uns et des autres. Miradosa et Veneruso vont démentir avoir livré la grande quantité de drogue retrouvée dans la chambre. Je n'avais pas la capacité de fournir autant de marchandises, va assurer Miradosa. Condamné à 4 ans et 10 mois de détention, son ami Veneruso écopant de 3 ans et 10 mois. La mère du champion cycliste regrette de ne pas avoir obtenu de réponse à ses questions lors des procès des dealers, des prévenus ayant perdu la mémoire et pressé que toute cette histoire s'arrête. Pas d'éclaircissement notamment sur les troublants échanges téléphoniques survenus entre Miradosa et Veneruso le 14 février 2004 entre l'heure de la mort de Pantani aux alentours de 11h du matin jusqu'à la découverte du corps dans la soirée vers 22h. Les enquêteurs avaient noté dans ce créneau horaire une frénésie de communication sur leur portable, appelant notamment des numéros qui n'ont jamais été identifiés. Les intéressés ont assuré qu'ils ne se souvenaient pas d'avoir autant téléphoné ce jour-là. Aucune recherche supplémentaire n'a été entreprise. 15 ans après la mort du pirate, son dernier dealer va se manifester. Et l'enquête, qu'on croyait définitivement refermée, va être rouverte pour la deuxième fois. Mardi 23 novembre 2021, le parquet de Rimini, qui avait classé en suicide la mort de Pantani, rouvre l'enquête pour homicide. Le procureur s'appuie sur un rapport de 51 pages remis aux autorités. Rapport rédigé à la demande de la famille et de son nouvel avocat, Fiorenzo Alessi, par un ancien général des carabiniers cette enquête contient des informations qui contredisent la simple overdose le dernier dealer de Pantani Fabio Miradosa condamné pour cette affaire affirme noir sur blanc que le champion a été Assassiné. Je suis convaincu que Marco Pantani a été tué. Je l'ai rencontré avant sa mort et il ne semblait certainement pas être une personne qui voulait arrêter de vivre sur Miradosa. Lors d'une émission télé, il précise, peut-être celui qui l'a tué ne voulait-il pas le faire, mais il a été tué. Je ne sais pas pourquoi à l'époque les juges, la police, les carabiniers ne sont pas allés au fond de l'affaire. L'intéressé conclut. « Ils se sont dit que Marco était dans un délire de drogué mais je suis convaincu que quand il a été tué, il était lucide. » La procureure générale Elisabetta Melotti et le substitut Luca Bertozzi sont désormais en charge de l'enquête. Les magistrats ont longuement entendu la mère du champion le contenu du rapport de 51 pages demeure en partie confidentiel il est essentiellement consacré aux 72 heures précédant le décès reconstitué quasiment heure par heure un cheminement qui démentirait toute velléité suicidaire du coureur cycliste 18 ans après la mort du cycliste dans sa chambre de la résidence de Rimini le dossier se retrouve une nouvelle fois dans les mains de la justice ultime chance sans doute d'établir une vérité la mère de Marco Pantani espère que ces nouvelles investigations vont donner un nouvel éclairage au dossier. A minima, la reconnaissance que son champion de fils n'était pas seul dans sa chambre lors de sa mort et qu'il aurait pu être tout simplement agressé par une ou deux personnes. Tonina Pantani a témoigné devant les carabiniers et fourni toutes les pièces ayant pu être rassemblées par ses avocats. Devant les enquêteurs, la mère de Marco Pantani a décrit ainsi par écrit sur procès verbal les derniers jours de son fils « J'étais, et je reste convaincu que la vérité à propos de la mort de Marco n'est pas encore sortie, que nous ne savons toujours pas ce qui s'est passé dans cet hôtel pendant les heures et les jours ayant précédé son décès. » Dès que j'ai appris la mort de Marco, je me suis tout de suite dit « On l'a tué. » et j'en suis encore convaincue. Marco aimait trop la vie. C'était un garçon tranquille. On a dit tout et n'importe quoi sur cette affaire. La seule chose qu'il n'aurait jamais faite, c'est mettre fin à ses jours. Ces derniers temps, la mère de Marco Pantani assurait n'avoir qu'un rêve, que la vérité soit faite. Ensuite, seulement... Je pourrais partir en paix. Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.